0: Esta es mi Biblia La Palabra de Dios Yo soy lo que mi Biblia dice que soy Tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos Y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios Transformará mi vida para siempre Amén Primer libro de los Reyes, capítulo 17, comenzando con el versículo primero. Tal y como les dije, la oración de este servidor es extraer uno o más, pero por lo menos uno principio de vida sobrenatural cada semana. Les voy a rogar que ustedes lo lean, que lo relean en su casa, que lo vuelvan a leer, que lo oren. De manera que vayamos profundizando cada uno de los principios que vamos a obtener de la palabra del Señor. Este es uno de mis pasajes favoritos, me gusta muchísimo la historia del profeta Elías. Así que leamos a partir del verso 1, dice Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey de Samaria para que ustedes lo sepan. El profeta le da una palabra al rey y le dice, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. El profeta Elías viene a ser el ejecutor, si puedo decirlo de esa manera, de una sentencia que viene de parte de Dios por causa del pecado, y la perdición del pueblo Entonces Dios Hace que el profeta Profetice una sequía Como consecuencia Del pecado de Acab Y por supuesto de toda Samaria La palabra es así Vive el Señor Dios de Israel Delante de quien estoy Que ciertamente no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por la palabra de mi boca Ahora, está profetizando una sequía Dice que no habrá lluvia, ni siquiera rocío Y fíjense lo que sigue En estos años ¿Se imaginan lo que eso significa? Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo Sal de aquí y dirígete hacia el oriente Y escóndete junto al arroyo Kerit Que está al oriente del Jordán Y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Aquí hay un principio y es el primero de los que quiero compartir con ustedes. Dice que Dios, ejecutando su juicio, como les decía, por causa del pecado, le envía el profeta, al rey acá, con una palabra de Dios. Y la palabra dice, dice el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino conforme a mi palabra. O sea, que ata la, la sequía a la palabra del profeta. En otras palabras, habrá sequía estos años hasta que Dios me dé otra palabra. Es más o menos el mensaje. Entonces, Dios le manda a esconderse. ¿Por qué? Cuando leamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que Abdías, que servía al rey Acab, se encuentra con el profeta y le dice: Eso fue años después, y le dice: No hay ni una ciudad ni una nación a donde Acab no te haya buscado para matarte. Dios que sabía eso, puesto que el rey acab culpaba a Elías de la, de la sequía Entonces Dios le dice ve y escóndete Y lo manda a esconder, obvio que lo manda solo No hay otras personas, ándate al oriente del Jordán Al arroyo Kerit y ahí yo te sustentaré Dice que Dios le mandaba cuervos en la mañana y cuervos en la tarde con carne, con pan. Y además tenía el agua del arroyo. Es una cosa extraordinaria. Pero ahí hay una palabrita que marca toda la diferencia. Dice el Señor, vete y escóndete al oriente del Jordán, en el arroyo Querit, Y allí yo te sustentaré. Y dice, y el profeta hizo como Dios le mandó. Y luego dice, y los... Cuervos le, le llevaban pan y le llevaban carne En la mañana y en la noche ¿En dónde? Allí Este es un concepto extraordinario ¿Cómo es posible que los cuervos vengan volando Sepan dónde está el profeta Y le traigan carne? ¿Es una cosa extraordinaria o no? ¿No les parece? Ahora, ¿por qué sucede? Porque Dios los manda, es evidente Es un milagro, es una Provisión Sobrenatural Pero hay Una palabra clave Allí Dios le dijo vete para ahí Que ahí te sustentaré Y el profeta hizo lo que Dios le dijo Y se fue a dónde Allí Por eso Y me estoy acordando de que prediqué Este mensaje hace muchísimos años Hay un allí De Dios para cada Uno de nosotros Ese ahí muy bien, aplaudamosle a la palabra. Hay un allí de Dios para cada uno de nosotros. Ese allí puede ser un sitio particular como el arroyo de Kerit. Ese allí puede ser una situación particular. Ese allí puede ser un ministerio particular. Ese allí puede ser una acción particular. Ese allí puede ser un estado particular. A ver, ¿qué quiero decir? Una acción particular. Dios te mandó a hacer algo. Un estado particular. Dios te mandó a que estuvieras bajo su obediencia. Un estado de obediencia o puede ser un ministerio, hay un allí de Dios para cada uno de nosotros y cuando estás debajo de ese sitio, estás debajo de la provisión sobrenatural de Dios estás debajo de la mano de Dios, estás escondido con Cristo en Dios estás en el lugar de la provisión divina, estás en el lugar del cuidado divino la mano misma de Dios está sobre tu vida, en ese sitio es donde queremos estar Recuerda al el pueblo de Israel, cuando salía, iba una nube arriba de ellos, de noche una nube de fuego y de día una nube sobre ellos para guardarlos del sol abrasador. Entonces ellos iban debajo de la nube. Era una cosa extraordinaria, porque si la nube se movía a la izquierda, ellos se movían a la derecha, rápidamente tenían que enderezar el camino. Era una nube física, se veía. Bueno, acá no se ve, pero sigue el mismo concepto. Dios le dice, vete allí que allí yo te sustentaré Y él hace lo que Dios le dice Y se va allí ¿Y qué hace Dios ahí? Mandarle cuervos para que lo alimenten Y darle agua del arroyo Volvamos a leerlo, es muy importante Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galaad Dijo a Acab Vive el Señor Dios de Israel Delante de quien estoy Que ciertamente no habrá rocío Ni lluvia en estos años Sino por la palabra de mi boca y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo Kerit que está al oriente del Jordán y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Dios ordenó a los cuervos que lo sustentaran allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor porque fue y habitó junto al arroyo querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Esta sequía, ¿qué es lo que produce? ¿Qué produce una sequía? Hambre. Seguido de una sequía viene una hambruna. Sin embargo, Dios se tomaba el trabajo de mandarle pan y carne sobrenatural. Yo no sé si venía así uno dentro del otro, eso no lo puedo decir. No sé si era un sándwich. Pero es evidente que era pan y carne. Tenía líquido, tenía el agua del arroyo y los cuervos. Ahora se imaginan ustedes la bendición de que unos cuervos vengan volando Y de repente aparezcan en el, bien, en el aire En el cielo Y se dejen venir y le traigan una ración de pan Y otra de carne en la mañana Y en la tarde Esa es una provisión sobrenatural Es un milagro todos los días Me imagino que a cierta hora Cuando ya tenía hambre empezaba a ver para arriba Seguramente Se dan cuenta Que cuando estamos en el ahí de Dios Dios es el que toma a su cargo nuestro sustento. Él es el que toma a su cargo nuestro bienestar. Él es el que toma a su cargo nuestra bendición. ¿Cuál es entonces mi trabajo? ¿Cuál es entonces mi objetivo? ¿Cuál es entonces mi meta? Es averiguar la voluntad de Dios para estar justo debajo de la voluntad de Dios. Hay un allí de Dios y nosotros lo sabemos porque el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Y sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y vuelvo a insistir, él ahí puede ser físico. Porque Dios te puede decir donde yo te quiero es en tal lugar. O Dios te dice una cosa y entonces lo que te quiere, lo que quiere Dios es tu obediencia. Porque es obvio que el profeta lo primero que dice que hizo es, hizo conforme a lo que le dijo el Señor. Entonces cuando nos ponemos debajo. De la voluntad de Dios, cuando nos colocamos debajo de la palabra de Dios Cuando estamos nosotros en el allí de Dios En ese momento me independizo de todas las cosas materiales Porque entonces dependo exclusivamente de Dios Exclusivamente de Dios, exclusivamente de Él Esto es una cosa extraordinaria, voy a insistir cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor para nuestra vida Si nosotros decidimos obedecer, si nosotros decidimos como decidió Elías E hizo el varón de Dios conforme a lo que le dijo el Señor En ese instante es como que si pudiéramos nosotros ponernos en el centro Justo debajo del sitio de la bendición en el instante en que estoy en obediencia En el instante en que oía a Dios En el instante en que obedecí a Dios En el instante en el que me puse en el allí de Dios En ese instante soy absolutamente independiente De todas las fuerzas naturales Ya lo natural no me afecta El diablo no me afecta Los demonios no me afectan Las necesidades no me afectan El hambre no me afecta La sequía no me afecta Solo dependo de Dios exclusivamente en este capítulo hay muchas enseñanzas y muchos principios no sé si me atrevo a pasar el segundo no quiero abrumarlos. quiero verdaderamente que vayamos uno por uno el primer principio le vamos a denominar el allí de dios hay un allí para cada uno de nosotros hay un momento de dios hay un mandato de Dios Hay una voluntad de Dios Hay una palabra de Dios Hay un sueño sobrenatural de Dios Es decir Dios tiene muchísimas formas De hacernos conocer dónde queda ese sitio En nuestra vida Como les digo, puede ser un estado El estado de obediencia Puede ser un ministerio, puede ser una palabra Puede ser un llamado, puede ser un lugar físico Esto es irrelevante el tema es que ustedes y yo sabemos en lo profundo de nuestro corazón qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros. En otras palabras, ¿cuál es el allí de Dios para cada uno de nosotros? Y lo que yo estoy tratando con este mensaje es de enseñarle que el profeta fue sensible, sensible. Oyó la palabra, seguramente que no era fácil ir a darle una palabra de esas al rey, pero lo hizo exacto como Dios lo dijo y luego Dios le habló y le dijo escóndete a lo mejor alguien diría y por qué me voy a esconder si yo soy el profeta, el superprofeta? pero no dijo eso, fue y lo hizo exactamente como Dios lo dijo y Dios dijo ve y escóndete allá al oriente del Jordán en el arroyo de Querit. y yo he mandado a los cuervos, miren cuántas personas que yo conozco no hubieran querido el arroyo no hubieran querido esconderse Y número no, tres no hubieran creído lo de los cuervos ¿Se, ¿Se dan cuenta o no? Que Dios va a mandar cuervos Y que los va a mandar con un pedazo de pan Y un pedazo de carne ¿La verdad cuesta creerlo o no? Y sin embargo ¿Qué hizo? Hizo conforme a lo que el Señor le dijo Y fue allí donde Dios lo sustentó Como le dijo que lo haría Y es allí donde Dios le envió los cuervos Con pan y y curioso, ¿verdad? Cuervos, con pan y con carne, mientras él tenía el agua del arroyo. Y ahí le sustentó el Señor. Yo no voy a pasar hoy a la segunda parte, hay muchas como les digo, la segunda parte es cuando se seca el arroyo, porque ya hubo tanta sequía que ahora ya los ríos bajaron y ya no hay lluvia y no hay rocío, entonces no hay arroyo. Y entonces le demanda al profeta que se vaya de ahí y viene otro milagro extraordinario, que ya lo leeremos. Pero el principio de hoy Queridos hermanos y hermanas El principio para que asimilemos El principio para que vivamos El principio para que meditemos Yo le invito a usted a que lo lea Y lo vuelva a leer Y lo vuelva a leer y lo ore Hasta que sea evidente para usted Cuál es el allí de Dios Para usted Para que entendamos Esto es lo que Dios quiere de mí Porque lo que Dios quiere es darnos una prueba de obediencia Y luego que estamos en ese sitio Protegernos y guardarnos Protegernos, guardarnos Y cuidarnos en su mano Y es ahí, vuelvo a insistir Donde vamos a ser independientes De todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor Y es ahí donde el cuidado va a depender Exclusivamente de la gracia Y de la majestad de Dios Él, si tiene que mandarte un Big Mac con un cuervo te lo va a mandar. Así es. No importa qué necesite hacer el Señor, lo hará y te sorprenderá y te bendecirá y te cuidará y te sustentará. Termino. ¿Qué es lo que necesitamos? Oír, ser sensibles y obedecer. Eso es lo que nos toca a nosotros. Lo sobrenatural le toca a mi Padre que está en los cielos. Pero a nosotros nos toca nuestra parte. El profeta hubiera podido negarse, el profeta hubiera podido revelarse, el profeta hubiera podido ser incrédulo, el profeta hubiera podido, lo que sea, pero no lo hizo. Fue sensible a la voz de Dios. ¿Cuál es el principio? El principio es, hay un lugar, un allí de Dios para cada uno Donde Dios quiere tenerte, para cuidarte, para protegerte, para sustentarte Ese es el lugar perfecto, de la perfecta y agradable voluntad de Dios para cada uno de nosotros Ahora, ¿Cuál es el fondo del mensaje? El fondo del mensaje es que de primero debo ser sensible Necesito oír, necesito en mi corazón estar convencido, persuadido No es que yo inventé algo, es que esto es lo que Dios me dijo Este es el sitio donde Dios me quiere Entonces me coloco voluntariamente en obediencia debajo de ese lugar perfecto de Dios para mí Y en ese instante Dios cuidará de mí y Dios me sustentará Podrán caer mil a mi diestra Diez mil a mi siniestra Podrá haber hambre en la tierra Podrá haber sequía en el campo Podrá haber lo que ustedes quieran Pero Dios hará cualquier milagro Que haga falta para bendecirte Gloria al Señor Jesús Otra vez Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galaad, Dijo a Acab. Vive el Señor Dios de Israel Escuchen esta frase Delante de quién estoy es, es extraordinario Todo es extraordinario yo, yo no puedo enfatizar suficiente Como quisiera que cada uno de nosotros Podamos leerlo, meditarlo Ver cada palabra Para que entre a nuestro corazón Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galaad, Dijo a Acab vive, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Yo profetizo, amados hermanos, sobre la vida de cada uno de ustedes. Que el Dios de Israel En cuya presencia estamos Nuestro amado Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Te darán en tu oído La palabra clara De su voluntad para que tú tengas el ahí de Dios, la certeza de la ahí de Dios, puedas obedecerlo y te, y te quedes a vivir en el allí de Dios para que Dios te proteja en todas las circunstancias. Para que Dios te guarde y para que te otorgue el derecho de vivir una vida absolutamente sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.